0: Enquanto o marido sangrava no chão da sala, Cláudia foi buscar um copo d'água. Admirou as sócias de família afixadas na porta da geladeira por imãs de pinguins e demorou-se no único retrato em que os quatro pareciam juntos, em frente ao emblemático castelo da Disney. Passou o dedo sujo sobre o rosto do marido, deixando uma mancha de sangue onde antes havia um sorriso. Senhora do Tempo Tiago Lee Abriu a geladeira, apanhou uma jarra e começou a entornar água gelada no copo vazio. Uma sirene policial surgiu nas ruas e a luz intermitente azul e vermelha refletiu no copo meio cheio. A água teria que esperar. Limpou sangue na calça e sacou um objeto do bolso. Seus olhos enegreceram com a visão da pedra em sua mão. Uma aura maligna tomou conta de si e enereçou todos os pelos de seu corpo como se aquela minúscula rocha opaca pudesse de alguma forma lhe fazer mal. Mas não faria. Cláudia fechou a mão e a pedra sumiu sob seus dedos. Mentalizou o homem morto no chão da sala e manteve um único pensamento em sua mente. Cinco minutos. A água da jarra começou a escorrer de baixo para cima. O inferno existia e Vito havia provado suas entradas. Saiu da inexistência para um estado de dor perpétua. Mesmo após 20 repetições, o sofrimento continuava o mesmo. Era como acordar de um sono sem sonhos Isso. ou pesadelos e tentar relembrar quem você era ou onde se encontrava. A diferença era que Vito estava morrendo. Mais precisamente, estava desmorrendo. A poça de sangue e o intestino retornaram a seu abdômen rasgado, como se a, a realidade fosse uma fita cassete revolvida. A dor inversa era da mais cruel, se iniciava no ápice, sem aviso, e terminava naquela antecipação que a precede. Em instantes, Bita estava de volta em sua cadeira, seus órgãos nos devidos lugares de origem e as mãos e pernas atadas. Diante de si, seu esposo o encarava com a faca de cozinha limpa em mãos.
1: Decidi voltar só alguns minutos dessa vez. Cláudia! Cláudia! Por favor, para! Eu imploro!
0: Ela negou com a cabeça e encostou a lâmina gelada no braço do marido.
1: Você está cada vez menos criativo, meu amor. O que aconteceu com... Serei seu escravo para sempre e farei tudo o que você quiser.
0: Vitor se limitou a baixar a cabeça em silêncio. Havia tentado de tudo para desfazer a esposa, mas nada que dissesse importava. Nem mesmo conseguia desmaiar de exaustão. Num piscar de olhos, ela retornava a um estado consciente.
2: Essa pedra... Você pode fazer o que quiser, enriquecer, viajar o
1: mundo. e... <risos> você não entende, não é, meu amor? Essas coisas não me interessam. Aliás, José Vitor, o que você faria se tivesse esse poder? Me largaria? Fugiria com suas colegas do trabalho Como fez com a Bárbara Vocês treparam dia após dia Sem nem precisar de pedra mágica eu, alguma, lembra? Eu, eu sei, Cláudia Ah, eu... agora você sabe Você também sabia o que estava fazendo Quando chegava bêbado em casa e me forçava a. Você sabia que Bruninha ia perder a audição do ouvido esquerdo depois da surra que você deu nela? Sabia que o Júnior teria que trocar de colégio depois que os coleguinhas descobriram que o pai atropelou um ciclista enquanto estava bêbado e ainda escapou da prisão?
0: Cláudia fincou a faca de cozinha na mesa da sala e a madeira rachou no meio. Em seguida, chutou uma das cadeiras que foi ao chão num estrondo que certamente chamou a
1: atenção da vizinhança. Não, meu amor. Você não sabia. Você nunca soube, nunca se responsabilizou por nada. Eu engoli isso por sete anos, até algumas meias horas atrás. Chega! Lágrimas escorriam
0: dos olhos inchados de vida. Havia aprendido sua lição. Se sobrevivesse aquilo, seria uma pessoa melhor. Daria atenção que os filhos mereciam e deixaria a bebida de lado. Infelizmente, a esposa não acreditaria em uma palavra sequer que saísse de sua boca nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer. Uma pedra mágica que volta no tempo e logo Cláudia que sempre foi uma esposa exemplar que nunca deu um pio sobre nada nem mesmo em seus pesadelos mais surreais imaginava dormir na mesma cama que um psicopata em potencial.
2: Você é um monstro! Você é quem merecia morrer! De novo e de novo! Isso é tortura!
0: Ignorando os insultos do marido Cláudia empunhou a faca e, com um só puxão, retirou-a da mesa rachada. Suspirou devagar e encarou o marido. Talvez eu seja mesmo um monstro. Ela passou a faca rente a pescoço de Victor. Com um silvo, a lâmina cortou-a bem à sua frente. Ele empreendeu a respiração e sentiu o aço frio raspar
1: sua pele. Mas um monstro que você mesmo criou, meu amor. Acha que isso é tortura? <risos> Vou te ensinar o que é tortura. Somos casados há... Sete anos? Pois bem. Os próximos sete vão ser da seguinte maneira. Eu te liberto agora. Sem ressentimento. Continuaremos casados. Mas com uma condição. Você faz... O que... Eu... Mandar. Se fugir... Contar para alguém... Ou me desobedecer... Eu volto para este exato instante no tempo... E recomeçamos sua tortura. O que acha?
2: Cláudia
0: abriu um sorriso inocente, como se explicasse as regras de um jogo para uma criança.
2: Tudo bem. Eu faço o que for preciso, mas me tira daqui pelo amor de Deus.
1: Promete que vai se comportar e não dificultar as coisas para nós? Prometo. Cláudia ponderou por instante e parecia satisfeita com a resposta.
0: Ótimo. Ela deu a volta na cadeira. Vitor sentiu a lâmina fria encostar-se à corda que atava suas mãos. Um peso enorme deixou seu estômago. Pela primeira vez desde que aquilo começou, conseguiu encher o pulmão de ar e respirar fundo. Não acredito. Dessa vez, o um metal atravessou sua garganta. Vitor tentou gritar... Mas nenhum som deixou seus lábios. E quanto mais ele forçava as cordas vocais, mais o sangue jorrava de seu pescoço exposto. A sensação de morrer havia se tornado sua companheira por diversas meias-horas. Ainda assim, a agonia se tornava pior cada vez.
1: Talvez eu simplesmente tenha enchido o saco de você e te deixe morrer de uma vez por todas. Você tem alguns segundos para se despedir dessa vida, meu amor. Cláudia empurrou no chão. Vitor tentou calcular as chances de ela
0: estar falando a verdade, mas seu cérebro estava ocupado demais no dia. Sua esposa segurou a maldita pedra negra que a transformava na senhora do tempo, fitou-a como se somente ela importasse no universo e devolveu-a ao bolso. Enquanto o marido sangrava no chão da sala, Cláudia foi buscar um copo d'água.
2: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou o Marvin Mota e hoje eu tô aqui com ele, o Thiago Lee.
3: E aí galera, bom, pra quem já, já ouve o Curto Ficção deve me conhecer. Enfim, eu sou um dos hosts do Curto Ficção, né? um dos podcasts aqui da, da família também que o Entre Ficções faz parte. Eu sou escritor de, de, de fantasia, ficção científica, terror, etc, e eu... Comecei a escrever lá, lá no meados de 2013... escrevi assim... Realmente para o mercado literário... Né? Comecei com contos... Em coletâneas... E aí no final de 2015... Lancei meu primeiro livro... Que é o Requeiem para a Liberdade... Continuei fazendo algum, alguns outros trabalhos... Na, na área de mercado... Fui me, me profissionalizando... Fiz alguns cursos... Né, de editoração... Revisão preparação... Lancei um, um livro mais recente... Agora no final de 2018... Que é o Homem Vazio... Que é uma fantasia urbana que se passa na cidade de São Paulo. E cá estamos, agora no, em 2019.
2: Então, Liz, sobre o conto.
3: Cara,
2: é, antes, né, primeiro eu quero te dizer que eu estou muito feliz por você estar tá aqui, tá? É, feliz de verdade. Porque desde a primeira temporada que eu estava querendo colocar tanto você como a Jana para participar do, do programa, mas aí, como a gente já tinha entrado ali, já tinha passado alguns meses, acabei dando prioridade para o resto do pessoal. Mas enfim, finalmente aconteceu. É, Sim. E eu. eu curti muito o conto, cara, e ele meio que me pegou de surpresa, né, sendo sincero. Cara, eu achei ele bem violento. <risos> Enfim, eu vou querer que você fale de onde veio a ideia do conto, porque eu quero dar alguns pareceres, assim, de coisas que vieram na minha cabeça, não sei se estou certo ou não.
3: Na verdade, o... não diria a ideia do conto, mas o primeiro... o primeiro parágrafo, na verdade, talvez... talvez alguém por aí tenha sacado, porque, assim, lá em meados de, acho que 2017, se não me falha a memória o Eric Novello, ele fez um curso online aí de, meio que um workshopzinho de, de falando sobre escrita né, ensinando algumas coisas e parte desse curso era a gente escrevia contos, né, flash, flash fictions e mandava para ele, ele dava um feedback e tal. E um dos exercícios era que todo mundo tinha que escrever uma, se não me engano, era um parágrafo de abertura. E ele escolhia os melhores, que ele, ou pelo menos que ele achava mais interessantes. E falava, olha, vai ser esse, esse parágrafo de abertura, todo mundo tem que escrever uma, um conto qualquer com esse parágrafo de abertura. Uhum. E o parágrafo, ou era uma frase, não tenho muita certeza. Mas se eu não me engano, uma das frases escolhidas foi, ela foi no, na, na cozinha buscar uma água, enquanto ele sangrava na sala. Alguma coisa assim, era um pouco genérico. E no, no, no curso, eu, eu acabei fazendo um, um conto separado... Não foi esse conto que eu escrevi pro curso... Foi um outro conto... Com essa frasezinha inicial, né? Enquanto, e aí, beleza... Não, não dei prosseguimento e tá? tal... Ele até fez a, a criticazinha do conto... Era um outro conto nada a ver... E aí também, eu creio que... Acho que em meados de 2017 também... Um amigo meu, escritor... Ele me chamou para participar de uma antologia... Da editora Rochinol... Chamada 31 Contos Assombrados... E que ele falou... Olha, o, como tem que ter 31 contos... Já que o nome é 31 Contos Assombrados... A gente precisando de um conto, porque um autor deu para trás de última hora, né? eu confio no seu trabalho, você quer escrever alguma coisa? Eu falei, ah, pode ser. E aí eu tinha, assim, tipo, uma semana e meia para escrever alguma coisa, e aí eu fiquei, se eu tinha claro, sempre que tem 10 dias pra escrever alguma coisa, são 9 dias pensando e um dia correndo, né? E aí eu fiquei pensando, pensando, não sabia o que escrever, e aí me deu a ideia, putz, ver na cabeça esse essa frase, né? Enquanto ela ia buscar água na cozinha, ele estava na, na sala sangrando. E aí eu reescrevi essa frase, daí toda toda a ideia do, do conto surgiu. Também acabei de lembrar um ponto aqui, que é o seguinte, eu, eu tinha uma, uma ideia de coletânea lá em meados de 2013, 2014, quando eu comecei a escrever, que eram contos que, contos que não tem uma coisa nenhum, nenhuma coisa a ver com a outra, mas que o, o ponto central sempre é alguma. um artefato, uma pedra que faça alguma coisa sobrenatural, que é o caso dessa desse conto. E aí lá até lá no Outpad eu tenho mais uns outros três contos que se você for garimpar por lá, tem essa pegada. E aí eu falei, putz, posso tentar escrever alguma coisa pra. vai que no futuro eu faça uma coletânea de contos. Acabei que eu nunca fiz, né? Os contos estão separados por aí. Mas foi assim que surgiu a ideia, peguei um, um parágrafo lá do, do curso do Eric, lá que alguém escreveu essa primeira frase, peguei essa ideia que eu tinha e, e era alguma coisa de terror e comecei a escrever e aí fluiu e aí fiz a primeira versão, o resto foi só revisar e tal, mas a ideia veio de uma vez só na, na minha cabeça.
2: Eu, eu achei muito bacana essa, essa parada da pedra, pra mim acabou meio que dando a impressão de que mesclava um pouco assim, de tinha uns elementos de fantasia, né, enraizado ali no terror, isso pra mim eu, eu achei muito legal mesmo quando, quando eu vi a parada da pedra, até porque também não especifica direito o que a pedra faz, né? Tipo, você vê ela usando muito pra voltar no tempo, mas não especifica se essa é a única coisa que a pedra pode fazer. Isso eu também achei bem legal, porque dá pra você expandir a ideia pra, pra outras áreas. Enfim, e aí como eu te falei que me pegou de surpresa, né? Porque você me enviou ali dois contos, né? Bem, bem distintos, na verdade, um do outro. E eu curti bastante o primeiro, é né? Que tinha uma pegada... Vamos botar assim... Steampunk com a Gresh, né? Sim. <risos> e eu achei muito legal, cara. E, e, desculpa ouvir tipo, você que não, não conhece o conto. Mas ele é realmente muito bom... Mas eu acabei é, é, dando prioridade para aí da, da Senhora do Tempo, é, tanto pela questão de que a gente num, nunca tinha adaptado um terror, como também o fato de que, assim, eu acho que, assim como o pessoal que te acompanha mais pelo podcast ou, ou pelas tuas duas obras principais, né, que é o, o Hacking e o Homem Vazio, eu não sabia que você escrevia terror. E aí eu fui conferir e você tem participação em vários cantantes do gênero, como você falou, né? Uhum. E aí eu queria saber como é que é a tua relação com o gênero E o que é que você acha mais difícil de escrever é, Fantasia ou terror?
3: Olha, eu acho que na verdade eu, eu escrevo bem mais Assim, em questão de, de quantidade né, Fantasia né, Ficção científica também é, Escrevo né, coisas esparsas para o meu conto na agora é de ficção científica né, é, Mas eu comecei pelo terror, na verdade eu, As primeiras coisas que eu comecei a escrever Eram de terror né, suspense e, inclusive uma coisa que me ensinou muito não sei se vai ajudar alguém, algum ouvinte aí é que no terror principalmente se você vai escrever contos ou, ou ficção curta né, ou, basicamente o, a magia do, do terror, da ficção curta, do suspense ela tá no que você não escreve não, não tá no que você põe na o tá que você deixa para fora isso de você pensar o que deixar para fora do seu texto me ensinou bastante coisa... Enquanto eu escrevi esses contos... Que eu lembro que eu escrevi algumas... As primeiras escritas que eu, que eu fazia, né... De, que era de terror... Eu gosto muito de ficção policial, né... Agatha Christie... E aí as primeiras coisas que eu tentava escrever... Eu, eu ficava dando aquela... Que é o, o, o mal do, do escritor iniciante, né? fazer aquelas descrições longas de explicar tudo, né? E aí eu, eu fazia isso, né? fazer essas grandes explicações e mandava pros meus amigos pra ler. E ele falava, ah, legal, mas não sentia o, o medo, né? Não sentia a apreensão, a agonia que o leitor normalmente sente nessas situações. E aí eu comecei a, a aprender, né, tirar o que eu já tinha escrito pra poder dar essa sensação pro leitor de que, assim, tem coisas ali atrás que ele não sabe e que o escritor tirou de propósito justamente pra, pra ele ficar nessa atenção, o que será que tá acontecendo? Que acho que é um pouco dessa do também do, do Senhor do Tempo, que é, você não faz a, ideia, a mínima ideia do que aquela pedra faz ou o, a protagonista, ela menciona, ó... Né, esparsamente as coisas que ela fez mas não fala muito o que aconteceu então você fica naquela do tipo o que é que ela pode fazer né, daqui para frente eu então acho que é um pouco disso é minha relação com, com o terror é disso de aprender a deixar de falar coisas né isso não vale só o terror vale para todo tipo de literatura obviamente saber o que você deixa fora da sua escrita e no terror principalmente que ele trabalha muito com essa sensação de, de apreensão de, de suspense
2: Eu vi uma entrevista que você deu na Trasgo né, Você se referindo ao Homem Vazio Como uma história de realismo mágico né? E hoje a gente sabe que ele virou um livro de fantasia urbana Como você mesmo mencionou Eu queria saber como é que foi essa transição De, de gêneros aí
3: Bom, o Homem Vazio ele, ele nasceu como um realismo mágico né? Na verdade eu estava muito, muito Influenciado na época que eu estava Meados de 2015, 2016 eu tava lendo muito é, Garcia Marques, Haruki Murakami, é, China Mieville, que são autores que eles trabalham com o insólito, com a, uma fantasia não, que não necessariamente é explicada, nem né, que ela simplesmente acontece nas páginas do livro, principalmente o, o 100 anos de solidão do Garcia Marques, né, tudo que acontece ali... Né, da, da Eu não esqueci agora o nome da... Acho que é Amaranta, não sei. Enfim, algum, algum das personagens lá, porque todas, vários personagens também tem, um, tem nomes parecidos. Que ao morrer, ela, ela cria asas e sobe aos céus. Sabe? Tem várias desse, dessas coisas que simplesmente acontecem, fantásticamente acontecem. E você não precisa de explicação pra isso. Uhum. E, eu tava, e o Murakami também tem muito disso. Pessoas que simplesmente desaparecem do nada... E tá tudo bem, assim, sabe? Não, não precisa você criar um sistema de magia pra explicar como aquelas pessoas sumiram. O Chiaramieville também tem muito disso. Ele tem uma pegada bem um pouco mais diferente, mas ele trabalha um pouco com essa, essa ficção estranha, né? Que é, o mundo é estranho. Não é que existe uma uma, uma explicação por que da estranheza. E aí eu, eu né, dei uma de, putz, será que eu consigo escrever algo assim um dia? E comecei a escrever... E aí, o, o primeiro capítulo do Homem Vazio era algo completamente diferente. Era um pouco mais para quem já leu Homem Vazio, aquela cena em que o que termina a primeira parte, né, em que eles vão pela primeira vez passar pro pro outro lado do, do da São Paulo, aquela aquele era o primeiro capítulo, né, com algumas diferenças, obviamente. E, e se você pegar aquele capítulo isolado, o capítulo em que eles estão para ultrapassar pro mundo e o próximo capítulo que é eles já no mundo de lá, essa essa cena vocês vão que é muito realismo mágico, assim as coisas estão acontecendo e, tipo, ok assim pra, pra eles, sabe, assim, o, não, não tem uma explicação concreta porque aquilo está acontecendo, tem especulações, obviamente, eles tipo, ah, porque essas coisas estão acontecendo, mas ele não se explica, e eu tava muito nessa pegada, e aí falei, caraca, será que eu consigo escrever algo assim algum dia? Eu escrevi um capítulo, achei fantástico, eu falei, nossa, acho que eu consigo, aí escrevi um segundo capítulo, falei, pô, tá, tá legal, eu escrevi um, um terceiro, e aí não estava conseguindo manter a, a, a qualidade no quarto eu já vi que eu falei, é, não, não consigo escrever é, que nem esses caras por mais de 10 de, de páginas, sabe? E aí eu falei, não, é como eu, eu vou partir porque eu tô, mais, eu tô mais confortável de escrever, que é a fantasia urbana, então eu transformei o livro todo numa fantasia urbana para que eu pudesse terminar. Né, sem me achar um, um inútil Nossa. E aí foi mais ou menos aí que fez diferença, essa diferença de gêneros
2: Então ainda falando sobre o homem vazio né, Você, é, se eu não me engano Você falou em uma Em uma das palestras que você deu o curta até transmitir inclusive. Muito obrigado aí pro pessoal que transmite as palestras que são que acontece em São Paulo, porque gente como eu que mora muito longe não tem condição de ir acabar ouvindo pelo podcast. É, você falou lá que você optou por lançar o Homem Vazio de maneira independente, né? E aí eu queria te saber, queria saber também o que é que, que, é que te levou a isso, a optar pela, pelo independente, ao invés de é, lançar ele por um editor e tudo mais.
3: É, foi uma, uma escolha que não foi 100% minha também, uhum. né, teve outras outras variáveis, mas quando eu, eu consegui o financiamento lá do, da Secretaria de, de Cultura, né, pra quem não, não conhece toda a história, eu, eu, pode voltar lá no, no episódio do Curto Ficção que, que eu falo um pouco mais sobre isso, pra eu não perder o, passar o tempo aqui explicando, porque é uma história longa, mas eu consegui esse financiamento através de um edital da Secretaria de Cultura, e aí, eu tinha basicamente um ano, cerca de 10 meses para poder completar o projeto inteiro né desde entregar o livro, fazer evento de lançamento, entregar nas bibliotecas, etc. para prestar contas. E eu era, eu era livre para poder fazer como quisesse. Uma das opções era pegar o livro, botar na mão da editora e fazer: olha, toma aí a grana, faz o livro para mim. Uhum. E aí eu fui atrás de algumas editoras. Eu não queria ir na editora é, que são né, classicamente pagas né, para isso. Justamente porque eu não, eu não tinha nenhum, eu não conhecia nenhuma em qual eu confiasse o meu 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 livro nela completamente. falar, olha, toma aí, faz o que você quiser, e eu sei que vai ser um livro bom. Eu não, não tinha nenhuma assim que eu que eu que eu me sentisse seguro. Fui atrás de umas editoras que eu sei que publicam livros tradicionais e falando, olha, tô com essa proposta, se encaixar na proposta de vocês, já tenho o um financiamento, né? Preciso ter um, um cronograma X aqui, eu tenho que me encaixar nesse cronograma, nessa proposta. Vocês querem trabalhar comigo? E aí eu acabei indo para umas duas, três ou quatro editoras, né? Não vou entrar nos detalhes aqui, uma, uma não foi por questões de... Eles não publicavam é, livros com, esse, com certo tamanho, também nunca, outra não cabia no cronograma, a outra teve uma conversa, quase chegou lá, mas no fim das contas não rolou. E aí eu também falei, olha, quer saber, eu não vou não vou insistir muito. E aí o porquê eu fui pra, pra Independente... Né? Eu me sentia seguro em seguir em eu mesmo ter o, fazer o papel de, digamos, editor-chefe, né? Tomar as decisões, e justamente por causa dos cursos que eu tinha feito, etc. E aí eu falei, não, eu sei como funciona o processo de, de edição de um livro. Eu estudei para isso. E aí foi até um pouco de uma... Eu tentar meio que testar minha, meu conhecimento, né? Falei, vou tentar ser meu próprio editor, mas assim, é, ser meu próprio editor vírgula, né? Porque eu contratei todas as pessoas ao redor. Contratei um, um leitor crítico, contratei um preparador de texto, um revisor, um capista. Até contratei um cara que eu conhecia, que eu confio muito, que é pra fazer uma... Dar uma geral no, no projeto gráfico do, do livro. Então, assim, eu conhecia pessoas em assim, quem eu podia... Eu confiava no meu livro de, de, de olho fechado e falava... Toma, eu sei que você vai fazer um bom trabalho. Pessoas que trabalham em editora, inclusive, enfim. Eu basicamente estava fazendo o trabalho de, um, de, um, de uma editora, né? Eu dei na mão dos, dos, dos meus fornecedores. E só fiz orquestrar o processo todo. Aí, tipo, fui até a gráfica. Aí supervisionei o processo da impressão, da, do, das provas de impressão, enfim orçamento, esse tipo de coisa. Porque como eu tinha esse conhecimento, aí eu, fui, eu falei, não, eu me sinto seguro para seguir dessa forma independente. Mas se eu nunca tivesse lançado nada independente nem estudado na vida, com certeza eu ia fazer um trabalho pior e que talvez resultasse num livro com uma qualidade menor do que do estava.
2: Que Tem uma pergunta que eu estou... Tô... A proposta é continuar repetindo ela. É, nos dias difíceis, o que é que te faz continuar produzindo?
3: Nos dias difíceis... Essa, resposta tem duas per... Essa pergunta tem duas respostas, na verdade,
2: certo.
3: que eu acho que elas se complementam.
2: Uhum.
3: Uma resposta que é uma resposta interna e uma resposta externa.
2: Uhum.
3: Acho que parte, primeiramente, da resposta interna, que é justamente no, no, no dia difícil em que tipo, você não tem vontade de fazer nada, você está exausto, seja do trabalho, seja de problemas familiares. Eu me sinto muito em casa quando eu estou escrevendo, mesmo quando eu não estou em casa, até porque eu raramente escrevo em casa, né, porque eu moro aqui em São Paulo, capital, desde que eu vim morar pra cá, quem mora aqui, principalmente quem não morava e veio morar aqui, sabe como é a diferença do, do dia a dia. Então, assim, trânsito, né, distâncias, etc, etc. E, assim, eu, eu comecei a não, não escrever muito em casa, porque quando eu chego em casa eu, não, eu quero apagar até da, da escrita mesmo. Então eu escrevo muito nos momentos em que eu tenho, por exemplo, hora de almoço, é, durante o, o horário de, de, de transporte. Eu venho, eu venho trabalhar de ônibus, e aqueles ônibus mais tranquilos, de, com, tem um ar-condicionadozinho, tem uma poltrona. Então eu você a escrever no ônibus, eu escrevo no, na salinha aqui do escritório, né, onde eu tô gravando com você por acaso. Então eu sinto que eu, se eu tiver uma manhã estressante no trabalho, vou meus 20 minutinhos ali, almoço. Eu sento aqui para escrever, e eu apago, apesar de eu estar no meu escritório, eu apago completamente da minha, do meu cotidiano. E eu só volto quando eu vejo que deu a hora de, de voltar para trabalhar mesmo. E isso me dá uma, um gás para poder tipo, aguentar. Porque eu sei que a tarde vai ser mais um dia estressante mas vai ser uma tarde estressante no trabalho. E depois vai ter uma, um caminho de volta para casa estressante. Então eu, eu me sinto muito, muito à vontade, muito em casa, pontuando essas, esses momentos com a escrita até com, com criação de conteúdo, com podcast. E eu sinto que se não fosse isso... Eu estaria no ciclo de assim... Acordar... Ter um dia estressante... Chegar em casa e dormir... Sabe? Uhum. E acho que essa, essa é a metade da resposta... A outra metade... É que... Já teve vezes que... Nem, nem isso estava me fazendo... Ter vontade de escrever... Durante algum, alguns momentos... Algumas, alguns meses... assim E era o feedback dos leitores... o carinho dos ouvintes... Dos leitores... Que me, que me davam a vontade... De voltar a escrever... Sabe? É um ciclo... É, eu, tenho, eu tenho a vontade... Escrevo... Lanço alguma coisa... E aí eu fico estafado, não consigo, mas aí vem o carinho dos leitores, aí eu volto a encher minha barrinha do super aqui e, e volto a escrever. Eu acho que esse feedback do, na parte interna e externa é o que me, me faz sentir em casa pra, pra escrever até nos dias mais difíceis. Uhum,
2: excelente, excelente. Você escreveu em conjunto com outros três autores, né, a Coletânea e a Guerras Coutulu, né? O Guerras Clayton Já que Coutulo não tem expressão é, Como foi Como é que foi escrever aí No controverso universo de Lovecraft
3: Foi difícil é, A gente teve essa ideia do Guerras Cultura lá Acho que desde 2015 A gente estava engatando essas ideias A gente queria fazer alguma coisa sobre, Em relação a, ao universo Lovecraftiano Porque nós éramos, éramos quatro Autores que gostávamos muito Nós chegamos nesse ponto em comum e aí cada um foi escrever um... Em né, separado, escrever seu conto. Claro que a gente conversava pra ver questão de temática. E eu fiquei muito... Eu fiquei paralisado durante um bom tempo. Porque eu falei... Caraca, como é que eu vou escrever... Eu vou tentar simular a escrita de, um, de, um, de uma pessoa consagrada, sabe? E quem, quem sou eu pra tentar, tentar copiar um estilo? E aí foi que eu joguei a ideia. Gente, eu vou... Eu vou tentar... Eu não vou tentar copiar o estilo do Lovecraft. Eu vou escrever, obviamente, no... no na mitologia Cthulhu... seguir todas as regras... né entre aspas... Né, tudo, tudo que, tá, que tem aí de, de mitos... de literatura... só que eu vou tentar capturar... não o estilo do Lovecraft... mas a essência dos contos dele... o que é a essência dos, dos, dos contos do Lovecraft... do Cthulhu... é basicamente a lição de moral... entre aspas... é que os, os anseios do ser humano... Né, os, toda a complexidade do que é o ser humano... não é nada perante as entidades do universo... E nós somos apenas tipo um, um grão de areia num. num numa galáxia, sabe? É basicamente isso do que se trata o Cthulhu. Então eu tentei passar essa mensagem, mas com o meu estilo. E aí o pessoal concordou tal. No final ficou um trabalho bem bacana. Inclusive eu consegui fazer algo que pegasse um pouco dessa, dessa pegada. E agora eu estou no, no, no processo né, de escrever o conto para o Guerra 2. Olha aí! Deve sair aqui agora em 2019. Primeiro não tinha um tema muito específico, né? A, a não ser de contos que se passam em guerras. O, o segundo agora, o tema da coletânea é Space Opera. Olha aí. Então, vai ser, vai ser histórias de Cutulo passadas no espaço.
2: Pô, oh, cara, legal. Que livros você indica para quem quer escrever ficção especulativa?
3: Primeiro de tudo, eu acho que pra. em questão de ficção, eu não, não, não daria. Não, não tem uma indicação a não ser tipo o que você gosta de ler realmente. Então se você, eu não tenho como te forçar a ler algum gênero específico, até porque é aquela velha história, né, leia muito, leia de tudo, leia coisas que você não costuma ler, leia de gêneros que você não costuma escrever, porque, como eu falei, a, o Homem Vazio, que é uma fantasia urbana, eu tirei inspiração de 100 anos de solidão, que, assim, questão de gênero não tem muito, muito a ver com uma coisa com a outra. Então, eu diria, leia o que é que te inspira. Inclusive, se eu, se eu puder dar uma, uma sugestão aqui. Primeiro, leia coisas em português. Porque se você vai escrever em português, você tem que ler coisas que foram originalmente escritas em, em português. Comece, comece, entre aspas, por baixo. Assim, comece simples, não comece complexo. Ah, vou escrever uma saga de 10 livros. Não, comece por baixo. Pega uma história simples. E eu até dou uma, uma dica aqui, que é um livro que me marcou muito na minha infância. Chamada Luneta Mágica do Joaquim Manuel de Macedo que é uma é uma fantasia, mas também é uma ficção é uma ficção especulativa no geral né, mas é considerado como um livro clássico da, da literatura brasileira então você pode, com esse livro você pode juntar as duas coisas ler um livro que foi escrito originalmente em português por um autor clássico e que é uma ficção especulativa e que você vai conseguir talvez tirar daí, você ver como é possível você criar uma uma história clássica a partir de um elemento muito simples, né? Que é a premissa desse luneta macho que é o cara acha um o cara constrói uma luneta que faz põe essa luneta, as pessoas que interagem com ele só falam a verdade pra ele, e assim através disso ele cria um livro que é considerado, ele tá no cânone do, da literatura brasileira, sabe e é uma ficção especulativa, é que você parar pra pensar e acho que esse livro é bom pra inspirar quem tá começando, é tipo, começa, começa simples, não começa complicado pra livros que ensinam, né, entre aspas porque não um livro pode ensinar, mas que, que falam sobre a arte de escrever, né, tem vários mas eu recomendaria o, um deles o Other Book, se não me engano é do Jeff Vandermeer, tem, tem capítulos de outros autores, acho que até do Neil Gaiman, não tô lembrando porque faz um tempo que eu, que eu peguei esse livro pra ler mas ele fala um pouco sobre a arte de escrever o que é, até como o nome fala Wonder, né, a arte de deixar os leitores maravilhados, a arte de se maravilhar com a literatura e fala bastante de fantasia de... de de ficção científica. E o Jeff Vandermeer é um autor de ficção científica bem conhecido. Minha recomendação seria essa aí. Essas, no caso.
2: Beleza. Maravilha. Então, Lee, para a gente caminhar para a última parte, eu vou te convidar aí agora para gente fazer o bate-bola.
3: Pode ser? Opa. bate-bola jogo rápido.
2: <risos> Vamos lá. Um livro.
3: O assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie.
2: Uma autora ou
3: autor? você eu falar Agatha Christie, é, é shit. <risos> não, não é. Então é Agatha Christie.
2: Ah, beleza. Tá. Um filme.
3: Um filme. Eu diria O Grande Truque, que é do Christopher Nolan, eu acho.
2: Sim, sim. Eu nunca assisti esse filme. Vejo o pessoal falar bem dele, mas eu até hoje não assisti. Eu
3: gosto, eu gosto muito. Tem muita gente que, que odeia, mas eu... Quando eu assisti Fiquei maravilhado
2: Beleza Uma série
3: Demolidor Na Netflix
2: Ih, rapaz Foi cancelado <risos> não
3: E não pulem a abertura
2: não, não Acho que
3: é a, única, é a única série Que eu não pulo abertura E olha que eu pulo abertura Até de Game of Thrones
2: tá? Não, não Aí você tá errado
3: <risos>
2: Beleza Uma música
3: é Boca de Lobo Do Criolo
2: Uma inspiração
3: Uma inspiração Jazz Bom, excelente é, Eu me uso, eu uso muito jazz pra, pra escrever Me inspira Arte pra você é? Se fez você sentir algo que você nunca sentiu antes Pra mim é arte Então se você, se culinária faz você sentir coisas que você não sentia com outra Qualquer outra coisa, então pra você, então culinária é arte
2: Sergipe ou São Paulo?
3: Vou dizer Sergipe, pra não ficar mal com meus conterrâneos Mais um pouquinho de cada
2: <risos> Beleza E um conselho pra novos escritores?
3: Leia muito, escreva muito. É, eu sei que é clichê. Não ache que o um feedback é algo fechado em pedra. Você vai receber feedbacks que talvez não te deixem tão com vontade de continuar, mas um feedback não é nada comparado com o que você pode escrever na frente e receber coisas, feedbacks melhores.
2: Excelente, excelente. Então, Lee, foi um prazer te receber aqui no programa, cara. Foi muito bom, o papo foi... Bem esclarecedor em relação a várias coisas. É, até para mim mesmo <risos> que estou né, geralmente tendo contato contigo. Foi bem bacana. Pra gente encerrar, eu, assim como eu acredito que é com a Jana, né? O pessoal acredita que já sabe onde a gente encontrar e tudo mais, mas só pra gente cumprir protocolo, onde é que o pessoal pode te encontrar, falar sobre as uhum. suas obras, seu trabalho e tudo mais. E é isso aí.
3: obrigada Marvin, por me convidar. Foi até, foi até legal quando você falou lá no, no grupo, no Telegram. Falou, ah, nessa segunda temporada aqui, os primeiros vão ser você e a Jana. Uhum. Falei, nossa. <risos> Vocês podem me encontrar aí no Twitter, principalmente. Arroba Thiago Eu né, No Facebook também, mas eu recomendo o Twitter. Porque é por lá que eu interajo mais. Instagram também, mas... Eu também só fico no, normalmente curtindo a foto lá. Eu tenho um sitezinho lá, que é ThiagoLi.com.br. Que tem todas as informações dos meus livros. Né, todo o meu meu currículo lá, entre aspas não que seja um grande currículo, mas são informações sobre o que eu já fiz. Né? Lá eu presto o seu pré-serviço de leitura crítica, então lá tem mais informações também pra quem quiser entrar em contato. E meu livro mais novo, que é o Homem Vazio, né que é uma fantasia urbana que se passa em São Paulo, que vai contar a história de Otto, que é um, um garoto que mora na periferia. como Ele descobre, um certo dia, que as pessoas da cidade estão começando a sumir, aos poucos. E ele é visitado por um duplo, né? uma pessoa exatamente igual a ele, que fala que veio uma de uma São Paulo paralela um outro mundo, digamos assim, e que veio avisar ele que ele também está sumindo e que eles precisam descobrir o que é está causando esses, esses sumiços antes que eles acabem sumindo de uma vez. E tá tendo uns reviews muito legais, já tem vários reviews lá no Goodreads, na Amazon Club e tá baratinho lá na, na Amazon versão digital, e tem a versão física lá também, então vocês podem conferir. E é isso, obrigado pelo, pelo convite.
2: Excelente. E da minha parte, assim como eu já anunciei no episódio anterior, se você quiser ler as loucuras que eu escrevo Que agora eu estou dando bota na cara no sol né é isso Você aí. pode achar lá no meu site é Que eu vou colocar o link lá na descrição E inicialmente com alguns contos lá Que fazem parte do Marvin Vest Como a Jana falou <risos> e...
3: <risos>
2: e é isso Talvez ao longo do ano eu coloque algumas coisas além de, de literárias de outras áreas artísticas aí, mas falta coragem. Enfim. <risos> é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido a gente estar aqui. Até o próximo episódio, até o mês que vem. E tchau. Tchau, galera. Opa. Um, dois, som. Não
0: estamos no verão. Estamos no inferno.
1: Tururururu.
2: Tur eu tô merda. por que, que você sempre faz o teste do microfone cantando?
1: Não sei!
2: Essa é Beatriz Almeida, pessoal. Ela
1: é fofinha. Ela é
2: fofinha, ela é fofinha. Não gosto de Link não O Instagram dela tá no, no post. É isso. Eu não
1: no post, entendeu? Link no post!
2: E
0: a luz intermitente azul e vermelha refletiu num copo meio cheio. Eu vou falar, meio cheio, meio vazio. Tá lá, tá tá do
2: copo e você okay. quer pra
0: mim Ah, peraí
2: Esse barulho é Isla se abanando
0: os parabéns a todos os podcasts A gente nesse verão, porque tá insuportável Na verdade, parabéns a todo
2: mundo esse verão é, é. Isso é que a gente, isso é que a gente faz pra, Passa pra produzir conteúdo Pra você é. Então lembre-se, apoie o Curta Ficção Não, brincadeira <risos> Brincadeira não, apoia, vai lá <risos>